3: Con un minuto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio, arrancando una nueva semana hoy, lunes 25 de julio de 2022. Como todas las tardes, me da un enorme gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante de este día. Informarle que un juez federal rechazó levantar la suspensión definitiva que mantiene sobre las obras del tramo 5 del Tren Maya, que corre de Tulum a Playa del Carmen en Quintana Roo, en tanto se resuelve el amparo promovido por ambientalistas. Es decir, no pueden continuar las obras de construcción del Tren Maya, hay un amparo y estamos en este momento en una verdadera guerra legal, una guerra de amparos. Por más que diga el gobierno de que es una obra de infraestructura de seguridad nacional, que de seguridad no tiene nada, ningún tren va a ser un asunto de seguridad nacional, y menos uno que no tiene ni siquiera ningún tipo de conectividad, bueno, pues entonces, simple y sencillamente, no hay nada, no hay construcción, no hay absolutamente nada. Otras noticias aquí en el Heraldo Radio, también le informo esta tarde que Jorge Winkler, ex fiscal del estado de Veracruz, fue detenido por elementos de seguridad debido a que tenía en su contra una orden de aprehensión por los presuntos delitos de secuestro y también de desaparición forzada. Todos los detalles con nuestros corresponsales se los tendré en los próximos minutos, aquí en el Heraldo Radio. En otra noticia, en este resumen, informativo al inicio de nuestro programa, quiero darle a conocer que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que 35 vuelos fueron afectados por la reparación de un hundimiento en las pistas. Hundimiento, bache. El asunto es que es el resultado de la falta de mantenimiento del aeropuerto. Eso nos lo dijo María Riva, controladora aérea, en entrevista en el Heraldo Televisión. Es producto del descuido en el mantenimiento del aeropuerto. Sea como sea, 35 vuelos. ¿Sabe qué? Fueron más. Mucho más. En Twitter precisó que los vuelos retrasados, siete fueron llegadas, 28 salidas, mientras que tres vuelos fueron cancelados. No fueron tres vuelos, fueron muchos vuelos los cancelados. Imagínense pa padres de familia con niños, ¿no? Allá aventados en Querétaro, no, otros acá en Toluca. No sabía ni qué hacer, ni dónde habían quedado sus maletas. No, no, no. Fue un desastre ayer el aeropuerto. Sin embargo, hasta María Larriba reconoce que la decisión fue correctamente tomada se tenía que cerrar la pista para las reparaciones, porque no repararla hubiera implicado riesgos elevadísimos de accidente. Un grupo de 54 médicos cubanos iniciará labores a partir de hoy en los hospitales de Nayarit, en distintas especialidades a través del IMSS Bienestar. A pesar de la llegada de estos especialistas, se tiene un déficit de médicos en México, dijo el presidente mexicano, y dale con los cubanos, y dale con los cubanos, y lo anuncia en Nayarit que, por cierto, es en la vigésima visita que hace Andrés Manuel López Obrador a Nayarit. La vigésima visita, 20 visitas ha hecho a esa entidad. Hay lugares donde no se ha parado ni una sola vez, aunque diga que conoce todo el país. Pero ha ido 20 veces a Nayarit. Yo no puedo entender por qué tantas veces ha ido a Nayarit. Alguien que me explique, pero sobre todo los médicos cubanos, qué necesidad de tener... Que contratar a esos pobres esclavos cubanos, porque el dinero no se les paga a ellos, ¿sí sabía, se le paga al régimen castrista de Díaz Canel allá en Cuba, le pagan directamente al gobierno cubano, no le pagan a ellos. ¿Usted cree eso justo? Bueno, pues lo vamos a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. Este lunes se confirmaron 59 casos de viruela del mono en México. Aunque hoy no reporte de fallecidos de enfermedad, se presenta en 10 estados del país, con el primer caso reportado hoy en Oaxaca. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, aseguró que su partido está listo para competir en solitario por las gubernaturas del Estado de México y Coahuila. No entiendo por qué Marco Cortés busca romper la alianza de partidos. Dice que solito puede ganar el Estado de México. Yo no dudo en las capacidades de Enrique Vargas del Villar. Pero, a ver, en este momento se necesita toda la infraestructura y todo el apoyo necesario para consolidar triunfos. Dice Marco Cortés que solito puede ganar Coahuila. No lo sé, yo, me parece una, un anuncio muy, muy, muy aventurado, pero bueno, pues dice que solos pueden. ¿Qué pasará con la alianza de partidos? Se fue él solito, así sin decirle a los otros líderes de los partidos también. Asunto extraño que platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. El gobierno de Ucrania anunció este lunes que se prevé que las exportaciones de cereal por vía marítima bloqueadas a consecuencia de la guerra se reanuden esta semana. Agregó que esto se estima gracias al acuerdo firmado el pasado 22 de julio en Estambul, Turquía. Y aquí hay que destacar que Turquía se ha convertido en el fiel de la balanza. Turquía o Turquille. Se ha convertido en el país que estaría mediando la guerra y por lo pronto que fluye el alimento con el objeto de detener la escalada inflacionaria que ya afecta a todo el mundo. Investigadores de la Universidad de Glasgow, en colaboración con científicos de Londres, aseguraron que las causantes de la hepatitis aguda infantil son el adenovirus y el virus adenoasociado asociado que, con, eh, que en combinación generan este tipo de infección en el hígado. Los expertos consideraron que la cuarentena ocasionó que los niños no generaran inmunidad contra ellos. Sí, y, ¿Y cómo es que llega el adenovirus o el, a, el virus adeno asociado al cuerpo? ¿Cómo llega? Ah, pues, sí, llega de una manera, ¿no? Pero pues ni, ni siquiera en Glasgow se atreven a poder asociar a las vacunas con este asunto. Ni siquiera se atreven porque hoy... Señalar la posibilidad de un efecto secundario no grato en la sociedad, bueno, está más que penado, ¿no? No, usted es un antivacuna. No, 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 nadie es antivacuna, simplemente estamos viendo una serie de efectos asociados a ciertas vacunaciones en ciertas personas, en ciertos grupos, en ciertos momentos. Nada más, nada más, pero el asunto de la hepatitis... Aguda en niños es un asunto importante también a informar. Son las seis de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, Daniel.
4: ¿Qué tal, Jesús, Martín? Muy buenas tardes. Bueno, pues una pues tarde que ha estado un tanto nublada, pero aún no se ha generalizado la lluvia. Lo que sí, pues ya se presentan, son complicaciones vehiculares para pues, las personas que utilizan a esta hora de la tarde en la zona del anillo periférico, la zona de Coemanco, y también en dirección hacia la zona oriente, pues este tramo con complicaciones para poder incorporarse hacia la calzada ermita. A lo largo de toda la calzada ermita continúan estas obras de la construcción de electrolebus elevado, así que en la manera de lo posible, pues considerar como vías alternas la zona del eje 6 sur les será de mucha utilidad para trasladarse hacia Santa Cruz Medievalco, también hacia la zona de Santa María de Tahuacán, y de esta manera de evitar las complicaciones debido, pues, a esta avenida, la cantada ermita, con obras prácticamente en, en dirección hacia la zona de Santa Marta, Catilla. Te reporte Muy buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes, gracias por la información. Alan Rodríguez, adelante, te escuchamos, muy buenas tardes, ¿en dónde te ubicas? Vamos por el compañero Alan Rodríguez, quien nos tiene más información, adelante, Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes,
4: tenemos el reporte de Vialidad para todos nuestros amigos que se desplazan a través del viaducto y es que se presenta carga con dirección hacia la zona oriente entre el cruce de la avenida Cuauhtémoc hasta el cruce con el eje 3 oriente la avenida Francisco del Paso y Troncoso. Superando este punto, la circulación mejora hasta la zona de Churubusco. En el sentido contrario, con dirección hacia el poniente, tenemos algunos asentamientos desde la zona de eje central Lázaro Cárdenas hasta el cruce con avenida Nuevo León. Superando este cruce, el avance mejora hasta la zona de la avenida Revolución. Por último, comentarle a todos nuestros amigos que circulan sobre la avenida Vertis o que la van a tomar en los próximos minutos, desde el cruce con Viaducto hasta Río de la Loza, presenta algunos asentamientos, mucha precaución, ya que tenemos obras en el camellón de esta vialidad y esto afecta ambos sentidos. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información, Alan. Continuamos el presidente buenas tardes. Javier Ruiz, qué gusto saludarte, ¿en dónde te ubicamos a esta hora, Javier?
5: El gusto es mío, Jesús Martín, en el eje central de su tramo 100 metros, Jesús Martín, donde vamos a encontrar la carga vehiculada, pero en general la circulación es constante, se superan hasta los 50, 60 kilómetros por hora, al menos para quien desea llegar hacia la central de autobuses del norte, o bien para continuar hacia la avenida eh, Otón de Melizaba, procedente del circuito interior en general, el avance es eh, constante, únicamente, pues, moderar por supuesto, eh, la circulación, la vialidad para evitar alguna infracción. La avenida Instituto Politécnico Nacional, Jesús Martín, pues, eh, buenas noticias, ya fue liberada después de, pues, prácticamente permanecer cerrada por más de seis horas. Esto por alumnos que intentaban, pues, eh, o solicitar un ingreso al Instituto Politécnico Nacional. Ellos hicieron el examen, no se quedaron, estaban haciendo una segunda ronda después de que también en sus boletas, pues, eh, checaron varias... Irregularidades. Le recibieron un documento que va hasta el próximo 8 de agosto, cuando pues les den una respuesta. La buena noticia es que ya fue liberado Instituto Politécnico Nacional, que pueden avanzar todas las personas que dejan atrás la zona de Úscar o de la zona del eje 5 norte, y esto en dirección hacia Güelfrido Maciú o bien para llegar hacia la zona de Otón de Mindaba. En el sentido opuesto, pues en general el avance es bastante aceptable, únicamente los asentamientos que son provocados la operación de los distintos semáforos De momento, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información. Gracias, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego, buenas hasta tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ya son las seis de la tarde con 12 minutos. Escuche usted, El Heraldo Radio. ¡Joya,
6: joya! Llegó el ahorro. Tres por dos en todas las salchichas y tocinos empacados. Y además, tres por dos en todos los quesos Filadelfia, Lala, Food, Nochebuena, y La Villita. Sí, tres por dos. Julio, lo regalado te llega solo en Soriana.
7: A julio 26. aplican
6: restricciones.
3: Y cuando ya son las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar qué sucedía un día como hoy. Hoy es 25 de julio. Por cierto, el viernes pasado... Por cierto, fue cumpleaños de mi compañera Alina. Ali, feliz cumpleaños. Fue viernes, se lo ligó al sábado, se siguió al domingo. Y bueno, pues hoy todavía trae confeti, todavía, nada más con eso le digo, ¿no? Todavía trae confeti, ¿no? Como dice, ¿no? Aunque traigas confeti, niega la fiesta, ¿no? No, felicidades, Ali. Alina Leal Hernández, está cumpliendo años desde el viernes, y desde aquí le enviamos un caluroso saludo, un abrazo de parte de todos, y bueno, pues vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México, El Mundo y la Historia, 25 de julio, Abraham Arriola.
8: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 25 de julio, 1523. En la actual México, el conquistador español Gonzalo de Sandoval funda la villa de Colima. 1531. En México se funda la aldea de Santiago de Querétaro. 1921. Los restos mortales de El Cid Campeador son trasladados del Ayuntamiento a la Catedral de Burgos. En 1991, en Santiago de Querétaro, el gobierno de Guatemala y la guerrilla suscriben un acuerdo para lograr la democratización del país. O sea, de Guatemala, no de México. 2010, Wikileaks publica los documentos secretos sobre la guerra de Afganistán, una de las filtraciones más grandes en la historia militar de Estados Unidos. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias
3: por la información a nuestro compañero Abraham Arreola y eso es lo que se celebra en este día 25 de julio. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa sobre lo que deberemos, lo que tenemos que esperar para los siguientes días aquí en la República Mexicana. ¿Seguirá lloviendo? La respuesta es que sí, afortunadamente, aunque seguimos con el problema de la falta de agua en el norte. Hoy, por ejemplo, Samuel García, pues ya planteó en un mensaje a la población al estado de Nuevo León, traer ese agua debido a que no llueve, de un proceso ya de desalinización. Desde el Golfo de México hasta Nuevo León, dice que es la opción del futuro. Yo pienso que la opción es dejar de utilizar combustibles fósiles, ir a los combustibles eléctricos, ir a todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad del planeta y con el tiempo. Bueno, pues regresar a los parámetros de, de lluvias. Eso es, eso es lo único que necesitamos. Ahora bien, si los cambios en el patrón de temperaturas, inclusive vienen desde el sol... Pues ahí sí ya no podemos hacer gran cosa, ¿no? Tampoco vamos a decir que es culpa de alguien, ¿no? El comportamiento de nuestro sol, que por supuesto sigue en bajos, en mínimos históricos. No calienta lo suficiente, no hay suficientes nubes necesita el sol empezar con su proceso de incremento de temperatura para tener una mayor cantidad de nubes en todo el planeta. Ahora bueno, está un proceso tan delicado que, bueno, en alguna ocasión lo vamos a platicar. Por lo pronto, ¿qué esperamos en materia atmosférica para las próximas horas? Dice el meteorológico que esta noche madrugada del martes se pronostican lluvias puntuales intensas en Sonora, podría llover en Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Michoacán, y el estado de Guerrero. Durante esta noche madrugada del martes, el ingreso de humedad generado por la circulación de una zona que de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico ubicado en el sur de las costas de Guerrero, asociadas o sea, con la onda tropical número 15, que recorre el occidente mexicano, producirán lluvias intensas en el norte del país. Por lo menos en Sonora y en Chihuahua, va a llover. Coahuila y Nuevo León, hasta el momento, no se tiene certeza, pero podría ocurrir que tengamos un. una este. Una extensión del sistema ciclónico hacia lo que es el oriente del norte del país... Y que milagrosamente empiece a llover en Coahuila y en Nuevo León. Sería algo magnífico. Vamos a estar muy atentos de ello durante los siguientes días. La onda tropical número 17 se desplazará sobre la península de Yucatán. Canal de baja presión extendido sobre el sureste y territorio nacional. Tenemos al monzón mexicano en interacción con el segundo canal de baja presión sobre la mesa del norte. Inestabilidad de niveles altos de la atmósfera. Lluvias puntuales intensas en Sonora y Chihuahua. Muy fuertes en Durango y en Sinaloa. Lluvias fuertes en Coahuila, Zacatecas, Guanajuato a ver si es cierto que en Coahuila, ¿eh? yo tengo finalmente mis dudas, ¿qué va a pasar en el centro del país? Estado de México y Ciudad de México con lluvias puntuales intensas, según este informe, después de las ocho de la noche, para que usted lo tome en cuenta si sale tarde de su trabajo, para que, pues no sé, le, le presten un ule, ¿no? un paraguas o algo para que pueda guarecerse de la lluvia. Ya con estos elementos lo a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan y con muchísimo gusto saludo a nuestros amigos en Guadalajara, Jalisco. Está mayormente nublado con una mínima de 16 mañana al amanecer, máxima 28 en este momento, 26 grados allá en Guadalajara. En Monterrey, Nuevo León, mínima 22, máxima 34, 33 en este momento. Villahermosa, Tabasco, mínima 23, máxima 34, 32 en este instante. Mérida, Yucatán, veintitrés la mínima, máxima treinta y cinco, veintiséis en este momento. Amigos que nos escuchan en Hermosillo, Sonora, veintisiete la mínima, máxima treinta y ocho a esta hora de la tarde. Eh, en Oaxaca, 18 la mínima, máxima 28, 26 en este momento. Y bueno, para nuestros amigos que nos escuchan en Cancún, Quintana Roo, 26 la mínima, máxima 36, 30 grados en este momento. Aquí en la capital de la República, el termómetro marca en este instante 21 grados, está completamente nublado, amenaza lluvia, mínima 14 y la máxima para mañana, 23 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con dieciocho minutos las seis de la tarde con dieciocho minutos hora del centro de la República Mexicana continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio Bueno, primera noticia del día de hoy el extitular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Jorge Winkler fue detenido por elementos de seguridad esto porque existe una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y por desaparición forzada Juan David Castilla, gusto en saludar adelante desde Veracruz.
1: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto desde esta entidad. Eh, desde hace tres horas, Jesús Martín me encuentro afuera del penal de Pacho Viejo, municipio de Cuatepec, muy cerca de Jalapa, donde se espera que durante los siguientes minutos sea ingresado el ex fiscal de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, luego de su detención en Puerto Escondido, Estado de Oaxaca. Como bien lo mencionabas, la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández y Adán, confirmó que elementos federales y estatales ejecutaron una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Decirte, Jesús Martín, que el exabogado personal del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares eh, será presentado en audiencia inicial ante un juez de control para que se defina su situación jurídica. Él estuvo en dicho cargo durante el periodo del 30 de diciembre de 2016 al 3 de septiembre de 2019. Enfrenta un proceso en, en su contra por el presunto delito de privación ilegal de la libertad en agravio. De un chofer del fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras, según la carpeta de investigación 296, diagonal 2019, y decirte que, como una reacción de este caso que ha sido bastante polémico en las últimas horas, el exfiscal do artista de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, celebró en sus redes sociales la captura del sucesor yunista. Eh, publicó literalmente, justicia divina, no hay plazo que no se cumpla, con la vara que midas serás medido. Y esto porque Bravo Contreras fue detenido por la fiscalía de Winkler Ortiz por su presunta participación en desapariciones forzadas, mismo delito que ahora le imputan al exfuncionario yunista Para finalizar, Jesús Martín decirte que ya también el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Federico Salomón Molina, y también algunos legisladores panistas, consideraron que la detención es un caso más de persecución política por parte del gobierno de Veracruz, Jesús Martín. Bien,
3: bueno, pues este estaremos atentos de cómo va finalmente esta, esta investigación y te agradezco mucho la información. Gracias. Un abrazo, excelente tarde. Gracias por la información. Son las seis con veintiuno, las seis de la tarde con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues llevaremos el seguimiento de esta detención, por supuesto. Y eh, después de los anuncios, bueno, le puedo ya ir adelantando sobre uno de los eh, asuntos que más están preocupando en el mundo durante este fin de semana. Y seguramente usted eh, lo lo pudo leer o se encontró con la información, pero bueno, si no lo sabía, se lo digo. Finalmente, ya este fin de semana, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que la viruela del mono, debido a sus características, es una emergencia sanitaria a nivel internacional. Estamos hablando ya de miles de casos de viruela. Estamos hablando ya de miles de casos de viruela. Eso es lo que está finalmente ocurriendo. Entonces, el, eh, el asunto lo anunció el propio Pedro Sadanón Graviesus, el director de la Organización Mundial de la Salud. La información que ha dado a conocer pues ha generado mucha, mucha polémica. ¿sí? Ha generado muchísima polémica, sobre todo porque eh, lo que ha explicado Pedro Sadanón, se lo presenté en el Real Televisión y generó también una fuerte reacción de nuestros seguidores a través de Twitter. Él se aseguró que no se va a hacer una vacunación generalizada porque se tienen que atender ciertos grupos. Dice, atendiendo a ciertos grupos de la población. Con las medidas adecuadas podemos contener la viruela del mono a nivel internacional. ¿Y a qué se refería eso? Con eso el, el propio Tedros Gravillesus. Bueno, se refería a que la mayoría, el 95% de los contagiados y el 95% de los contagios se daba entre hombres homosexuales eh, o sea, para empezar, la enfermedad es de transmisión sexual, punto, ya para que se entienda, ¿no? La viruela del mono es una enfermedad de transmisión eminentemente sexual. Se da con contacto de fluido, se da con el contacto de las llagas, se da con el contacto de piel a piel, ¿sí? Es decir, se requiere un contacto muy intenso y muy íntimo. Y bueno, pues el director de la Organización Mundial de la Salud, pues eh, está en el centro del huracán, sobre todo por este tema de la inclusión, de la no discriminación, al comentar, pues objetivamente, pues que el, el problema se encontraba, o bueno, la gran cantidad de contagios en los grupos de hombres homosexuales que tenían inclusive varias parejas de hombres. Eso es lo que comentó Teresa, o no, no, le ha ido, pero como en feria. Pues bueno, pregúnteme, léalo usted en, en, en Twitter. no le ha, ido, le ha ido bastante mal. Cuando lo único que hizo fue describir una realidad en cuanto al dato duro. ¿no? Ahora bien, ¿qué es nada más exclusivo de este sector de la población? La respuesta es no. Es una enfermedad de transmisión sexual. ¿sí? Homosexual, heterosexual, de, de lo que sea. Hombres, mujeres, como sea. Aquí el asunto es... Tener en cuenta esto, ¿no? el contacto físico intenso e íntimo provoca en la transmisión del virus de la viruela. Después de los anuncios... Le voy a tener todos los detalles de lo que ha sucedido en México, cuántos casos hay, dónde apareció el último, para que tomemos las medidas correspondientes, seguir utilizando cubrebocas para el COVID y otras enfermedades. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX.
2: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
1: Llega
6: estrenando, dos por uno en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Además, 30% de descuento en todas las vajillas y en todo el departamento de blancos. Con Julio, lo regalado que llega, solo en Soreana A Julio 25, aplican restricciones.
3: La tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Hoy, si hay una entidad que se convierte en el centro de la noticia, sin duda alguna es, sin duda alguna, es Oaxaca. Oaxaca es noticia por dos motivos. Uno, porque hoy empezó la gelaguetza y luego de dos años sin gelaguetza, pues imagínense, no hubo en el 2020, no hubo en el 2021, la gelaguetza... La Guelaguetza se convierte pues, uno de los acontecimientos más icónicos y simbólicos a nivel mundial sobre lo que algunos hablan, la normalización, pues sí, de la actividad económica, pero también de la actividad turística. Es impresionante la cantidad de extranjeros ¿sí? que buscan ir a la Guelaguetza, y no nada más por el evento en el teatro, ¿no? No, en el teatro de la Guelaguetza, no, no, todo. Todo Oaxaca se pinta de colores, su gente, las calles, colores, comida, ambiente, diversión. Evidentemente se están haciendo todos los protocolos para que la gente use cubrebocas, inclusive en áreas abiertas, para evitar los contagios masivos de coronavirus. Por ese lado, el primer lunes del Cerro colocan a Oaxaca en el centro de la noticia. Pero otro asunto que también coloca a Oaxaca en el centro de la noticia, amigos que nos escuchan en Oaxaca, es la aparición del primer caso de Viruela del Mono. Ya adelantábamos el problema de la viruela del mono antes de ir a los mensajes y lo que informó con todo detalle la Organización Mundial de la Salud. El Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica CONAVE confirmó este lunes 59 casos de viruela del mono en 10 entidades de México, los cuales son la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Colima, Baja California, Nuevo León, Quintana Roo, Estado de México, Sinaloa, y sumamos a la lista de los estados, Oaxaca agregó que no hay fallecidos reportados aún, pero sí ya hay transmisión local del contagio de persona a persona. El fin de semana, como ya le había adelantado, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la viruela del mono como una emergencia sanitaria internacional, pues considera que el brote tiene un nivel de amenaza tan alto que requiere una respuesta internacional coordinada. Vamos hasta Oaxaca con eh, mi compañera Karina García, corresponsal del Heraldo Media Group en la ciudad de Oaxaca, quien nos tiene más detalles de la confirmación del primer caso de viruela en ese entidad. Adelante Karina, gusto en saludarte, muy buenas tardes.
0: Así es, Jesús eh, Martín Mendoza, la secretaria de Salud de Oaxaca, Virginia Sánchez Ríos, confirmó el primer caso de virola del mono. Se trata de una persona del sexo masculino de 27 años de edad. El paciente es originario de la región de Valles Centrales. Sin embargo, la funcionaria no precisó a qué municipio pertenece. Eh, señaló que este joven pues tiene antecedente de haber viajado a la Ciudad de México. Sánchez Ríos, titular de la dependencia, precisó que fue atendido en el Centro de Salud Urbano número uno en la capital oaxaqueña, en donde también se le realizó la toma de muestra. El diagnóstico fue dado a conocer por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. El paciente se encuentra aislado, estable y es atendido en la unidad médica de los servicios de salud de Oaxaca. Ante este primer caso, Jesús Martín, la funcionaria expuso que la vigilancia epidemiológica se activó y recomendó no alarmarse y mantenerse informada a través de fuentes oficiales. Y es que este padecimiento, dijo, es altamente contagioso, por lo que también se recomienda, al igual que el COVID, extremar precauciones. Es el reporte.
3: Bien, ¿Y, ¿y cómo dijeron que hay que extremar precauciones,
0: Karina? En este sentido, la titular, la funcionaria, aseguró que eh, pues no hay que bajar la guardia en primero, con eh, continuar con estas medidas de lavado de manos y el uso de gel antibacterial. Sin embargo, pues sabemos que son medidas para prevenir la COVID-19. En este sentido, pues dijo que era necesario... Eh, pues evitar tener contacto con personas que hayan viajado a otros estados, incluso fuera del país, pero pues eso es prácticamente imposible.
3: Bien, correcto, Karina, muchas gracias por la información.
0: Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Mire, para todo tipo de enfermedad ahorita es muy útil el cubrebocas, lavarse las manos, eh, sana distancia, toser de etiqueta, pero sobre todo evitar las... Eh, las aglomeraciones, evitar la concentración humana intensa. Si está en su posibilidad de hacerlo, evítelo, ¿sí? evítelo, en la medida de lo posible. Que tengo que ir a un centro comercial muchísima gente, pero a lo mejor no es tan urgente. Pues no vaya, usted no sabe en qué momento alguien le va a toser con todo y el virus. Porque el virus está en las exhalaciones bucales y nasales, ahí es donde está el virus. No está ni en el salero, no está ni en el piso para los... Tapetes que no sirven para nada, eso están mugrosísimos, o sea, no sirven ni los tapetes, ya está eso completamente este, ya confirmado, de lo que se trata es que usted evite ¿sí? respirar las exhalaciones de las bocas de las personas que están a su lado, si alguien habla fuerte, si alguien grita, evidentemente su exhalación llega más lejos. Véalo así, imagínense que todas las personas como que les sale humo por la boca y por la nariz. Ah, bueno, pues ese como vapor, ese como vapor humo, lleva el virus y lo tienen, igual usted. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Cubrebocas. KN-95 es lo mejor. No le reduce el riesgo al 100%, pero sí, si es KN-95, en un 95%. Le reduce la probabilidad de que usted respire o que exhale el virus a otras personas. Es la única forma. Cubrebocas, mascarilla, careta, bozal, tapabocas, como le quieran llamar, pero le puede salvar la vida. ¿eh? Este, este pedazo de, de tela es muy importante eso. Entonces, bueno, pues sí, este vamos a seguir hablando sobre esto del COVID y esa es la forma de evitar eh, la hepatitis aguda en niños y pues nos ayuda a mantener también ciertas... Eh, exhalaciones que puedan tener el virus del mono. El doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores investigador de la UNAM es presidente de la Academia de Ciencias de Morelos, experto en genómica y bioinformática. y a propósito de que la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública mundial la viruela del mono es debemos considerarla o no considerarla como una enfermedad de transmisión sexual, sobre todo si tomamos en cuenta que el contacto físico en una relación sexual es intenso e íntimo eh, Doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores, me da mucho saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes
10: Muy buenas tardes Jesús un saludo a ti y a toda la auditorio, muchas gracias por estar aquí.
3: Primera pregunta, ¿están ustedes de acuerdo en lo que ha determinado la Organización Mundial de la Salud de, de considerar a la enfermedad
10: por viruela del mono como una emergencia sanitaria internacional? Sí, me parece muy pertinente, de hecho en la reunión que se sostuvo este 23 de julio, de hecho el doctor Tedros, fungió como, digamos, eh, desempate dado que eh, había votos divididos entre nueve a favor y seis en contra, y entonces el doctor Pedro dio el, el dictamen final donde se dice, esto es una emergencia sanitaria. ¿Y qué implica esto? Que finalmente se requiere de un esfuerzo coordinado a nivel internacional para frenar los más de 17 mil casos que ya existen en 50 países, más de 50 países.
3: 17 mil casos en 50 países. Eso... No, no, ¿Nos coloca en un retroceso tremendo a los tiempos en los que teníamos viruela, ya en, a mediados del siglo pasado?
10: Mira, a final de cuentas, eh, esto era una cosa que se veía venir desde que se eh, eh, quitó la vacunación contra viruela porque se había erradicado el virus de viruela. Pero finalmente, esto hace, en 1972, por lo menos en México, que se dejó aplicar la vacuna de viruela, eh, digamos, no generaba un riesgo a corto plazo porque. Eh, digamos que la viruela ya estaba completamente erradicada a nivel mundial, pero la viruela de mono, por ejemplo, ya existía en el, en el, en el oeste de África, pero la movilidad, digamos, en los setentas no era tan grande como la hoy en día. O sea, ahora finalmente este brote que se da, pues finalmente eh, se esparce, se está esparciendo muy rápido y esto es la, lo que lleva la decisión de la OMS a tomar esto y poner esta emergencia a nivel mundial.
3: Tenemos que desempolvar toda la información que tenemos sobre viruela, ¿no? Porque ¿qué tanto se parece la viruela del mono a la viruela que conocimos en el siglo pasado? Doctor Sánchez Flores.
10: Sí, mira, eh, el, el virus de la viruela de simio pertenece a una familia grande que se llama poxvirus. Los poxvirus son, eh, de, eh, de, digamos, de partículas virales que contienen ADN en su material genético de doble cadena, como muy similar al de nosotros que finalmente son 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 virus bastante grandecitos, no es como no es tan pequeño como el de SARS-CoV-2 y finalmente por esto se puede transmitir no en aerosoles, pero sí en fluidos y un poco a la pregunta que decía si se puede considerar de transmisión sexual o no, no es exclusiva de transmisión sexual, uh -huh. básicamente cualquier fluido de una persona infectada puede transportar el virus y esto incluye, pues bueno, los los fluidos propios de las relaciones sexuales, pero también la saliva y las, eh, los fluidos que se acumulan en las póstulas o en las lesiones en la piel, estos este estas lesiones muy características de la viruela, que si estamos en contacto y nosotros tenemos una abertura también en la piel, podemos contagiar.
3: Me están preguntando si los besos pueden contagiar la viruela del mono.
10: Dependiendo del tiempo y la del period periodo de, de, de incubación sí es posible porque es, se comparte el fluido. Uh -huh.
3: O sea, en el momento que se compartan todo tipo de fluidos, que entiendo saliva, lágrimas, sangre,
10: semen, sudor, todos los fluidos. Sudorno, o sea, más bien fluidos que provengan de mucosas, uh -huh. sí se, se, se pueden compartir. Correcto, sí. Entonces, ¿Qué? eso eso sería el, el, el panorama. Si ese es el
3: mecanismo de contagio de la viruela del mono, ¿nos sirve usar cubrebocas, lavarnos las manos, tener sana distancia? Es decir, aplicar todo el protocolo que ya conocemos de COVID-19, aunque usted nos ha explicado que es un virus más pequeño, ¿nos sirve de algo?
10: Definitivamente el entre el, el, el cubrebocas, o sea a pesar de que es un es un, una herramienta muy efectiva eh, contra contra Covid o en el caso de SARS-CoV-2 lo contiene, es muy útil también para otras partículas que son más grandes. De hecho, pues es más efectivo porque contiene la saliva y aunque por ejemplo no es perfecto para contener los aerosoles, sí bastante mucho es mucho mejor para la saliva. Entonces cualquier barrera física nos ayuda. La higiene definitivamente y hay que tener hay que observar otras cosas como puede ser el, el, el contacto con ropa o ropa de cama y esto pues finalmente cualquier otro material donde se pueda acumular, acumular fluidos y este y finalmente esto o colocarnos o entrar en contacto directo con estas ropas con estas personas pues es lo que nos pone en bastante riesgo. Desde su punto de vista
3: ir una vacunación contra este virus, tendrá que ser una vacunación generalizada a la población como se hizo en la década de los 60, 70 o eh, tiene que ser focalizado a ciertos grupos de la población como lo informó el director de la OMS Tedros Adhanom.
10: Mira, los cuatro grupos que son eh, ahorita los más vulnerables son niños menores de 8 años, uh -huh. eh, mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años y personas con inmunosupresión o inmunocompromiso. Esos pues digamos que serían los primeros a, a vacunar obviamente yo incluiría también las personas del sector salud porque son los que más riesgo tienen al estar en contacto con potenciales eh, personas infectadas y bueno esto sería eh, a, a, eh, bueno, en cuanto tengamos una vacuna eh, en este caso ya hay la vacuna Gineos la vacuna sí. Gineos es una vacuna que es de las nuevas desarrolladas para la, para la viruela de simio Sí. específica, y porque regresar a la viruela, a la vacuna de viruela que había, viruela humana, aunque confiere 85% de protección contra la viruela de mono, tiene muchos efectos adversos. Entonces, aparte de que es un virus atenuado, sería, sería el costo-beneficio no sería tan grande, y por eso, en cuanto se apruebe la vacuna Gineos, uh -huh. serían los primeros grupos a vacunar a estos que mencioné.
3: Correcto. Ahora bien, lo siguiente que le voy a preguntar es sumamente delicado por la sensibilidad de los tiempos, y por la sensibilidad en las redes sociales. Pero solo tengo que preguntar porque estamos hablando de salud de las personas, no estamos hablando de otras cosas. El director de la OMS, Tedros Adonó, fue muy, muy claro en cuanto a un dato duro, ¿no? Habló de que el 95% de las personas que en este momento de todo el planeta están contagiados de viruela del mono eh, son del sector homosexual en el mundo, ¿sí? Sobre todo cuando tienen múltiples parejas. ¿Valdría la pena incluir estos sectores en los
10: primeros grupos de vacunación como me lo mencionó? Porque no noté que los mencionara, doctor. Sí, no no hay una indicación por parte de la OMS que esto pudiera ser un grupo vulnerable, Digo a menos que entrara, por ejemplo, en el, en el caso de los de 60 o más. Sí. En general, creo que hay que ser muy cuidadosos con este aspecto porque, eh, eh, a final de cuentas, eh, Mira, eh, es, es, es difícil este estigma, no estigmatizar esto cuando tienes este sesgo de datos, pero a final de cuentas el riesgo está en el sexo inseguro. Ajá. Entonces, pues finalmente cualquier persona heterosexual también podría estar en riesgo sí. y no es exclusiva, más bien es, es, es la práctica sexual insegura lo que, es, eh, lo que es que hay que evitar. Y esto se puede controlar, o sea, sí. no necesariamente tiene que ser un, 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 un sector... Este, un sector vulnerable. ¿no?
3: sí no yo, yo, yo pienso que todos estamos expuestos, evidentemente, pero la estadística que mencionó el doctor Tedros Adano llamó poderosamente la atención en, en las redes sociales y de ahí part, parte la pregunta. Es decir, estaríamos entonces pensando en los grupos inmunosuprimidos para generalizarlo, los que tendrían que recibir una vacuna de manera más, más urgente, pero la visualizamos generalizada hacia el futuro. ¿Cómo lo ve usted en, en cuanto al desarrollo de esta viruela, doctor Sánchez
10: Flores? I'm pues mira, eh, definitivamente el, la vía de transmisión y la manera de transmisión nos da una oportunidad de poder aplicar medidas a diferencia de SARS-CoV-2 que nos agarró con los dedos en la puerta. Mm. Y finalmente hay que, ser, hay, que, hay que ser muy conscientes y tener una, una planeación bastante buena. Eh, te digo, hasta que no esté la vacuna nos puede actuar, pero mientras, dado que no, eh, la espar la, el esparcimiento está siendo rápido, pero no a la velocidad de SARS-CoV-2, y ya tenemos muchas costumbres, muchas medidas que solamente hay que seguir, tenemos mucha posibilidad de controlar esta pandemia, de perdón, esta emergencia sanitaria antes de que se convirtiera en una pandemia.
3: Muy bien, pues eh, doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica conocer sobre esto. Vaya reto que tenemos ¿no? en el mundo. Primero COVID, luego vino la, la hepatitis aguda infantil y ahora tenemos la viruela. ¿Por qué tenemos tantos problemas de salud en pleno siglo XXI cuando supuestamente deberíamos ser un mundo mucho más avanzado en estos temas? ¿Por qué tenemos esto? Para, para redondear esta charla que tenemos con usted, doctor.
10: Tres razones. La primera es la sobrepoblación estamos eh, ya más en contacto, invadiendo zonas donde hay animales que tienen esas enfermedades y de ahí están brincando. Dos, la movilidad tan rápida. Antes no podíamos llegar en menos de 24 horas a cualquier parte del mundo. Y tres, a final de cuentas, eh, la, la, la vacunación, que no tenemos vacunas para muchas de estas enfermedades zoonóticas. Y de hecho, pues esto viene de investigar las enfermedades antes de que brinquen a los de los animales hacia nosotros. Entonces, esas serían para mí las tres razones por las cuales estamos viendo y obviamente ahora con SARS-CoV-2 estamos más sensibilizados. Antes no las buscábamos porque no sabíamos que estaban ahí, ahora vemos que ya estaban ahí desde hace tiempo y que finalmente ahora buscándolas pues es, es más evidente. Bien, pues eh, doctor Sánchez Flores, muchas gracias por este tiempo para el Auditorio del Heraldo Red. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Ah, Cuídense, por favor.
3: Sí, vamos a cuidarnos. Gracias por la recomendación. El doctor Fidra Alejandro Sánchez Flores, investigador de la UNAM, presidente de la Academia de Ciencias de Morelos, experto en genómica y bioinformática. Me pareció, yo creo que muy, muy, muy atinado, muy equilibrado la forma en la que lo ha presentado el doctor Sánchez Flores para evitar estos problemas de sensibilidad. Sí, porque pues, en realidad estamos hablando de salud pública, ¿no? Se trata de salvar la vida de las personas. Para evitar ese tipo de sensibilidades, bueno, pues entonces entendamos que los grupos de mayor riesgo son todos aquellos inmunosuprimidos. No nada más los que usted ya conoce, sino adultos mayores, niños menores, en fin, personas que tengan comorbilidades. Fíjese que todas estas enfermedades, y lo planteaba precisamente con algunos de nuestros expertos médicos la semana pasada, nos han enseñado algo, algo que me parece que es muy, muy importante. Que nuestro sistema inmunológico, y esto piénselo usted, los médicos que me escuchan, enfermeros, enfermeras y público en general. ¿Qué nos ha enseñado el COVID? ¿Qué nos ha enseñado la hepatitis? ¿Qué nos está enseñando la viruela? ¿Qué nos está enseñando todo esto? Que nuestro sistema inmunológico, en muchas ocasiones por condiciones que ni siquiera usted está consciente, está inmunosuprimido. Está, no está al 100%. ¿Cuándo se había puesto usted a pensar en el estado de salud y sistema inmunológico? ¿Cuándo? Piensa en él cuando se enferma de gripa, cuando le da tos o cuando le da alguna enfermedad o cualquier otra. Pero en la vida cotidiana usted no piensa en su sistema inmunológico. No trabaja para tener un sistema inmunológico fuerte. No se alimenta, no nos alimentamos para tener un sistema inmunológico fuerte. Si hay una lección que nos han dejado estas enfermedades, es que debemos atender el estado de nuestro sistema inmunológico. Entender cómo funciona, en dónde reside, cómo nos debemos alimentar, que tenemos que tener una vida de ejercicio, de actividad, de una alimentación sana. Es, es, yo sé que alimentarse sano en este momento es caro y para muchas personas prácticamente imposible, pero es la única vía, porque ahora resulta que si usted está gordo, está inmunosuprimido. Si tiene diabetes, está inmunosuprimido. Si toma medicamentos corticosteroides, está inmunosuprimido. Si se pone una inyección, está inmunosuprimido. Bueno, ahora resulta ¿no? que cualquier cosa nos suprime nuestro sistema inmunológico. Ese es el punto al que tenemos que llegar como humanidad. Entendernos, atendernos, sobre todo con el sistema inmunológico. Que me parece que es central en todo esto. Nos lo acaba de decir el doctor. ¿Qué grupos hay que vacunar? Todos los sectores inmunosuprimidos son los de mayor riesgo para que se contagien de eso y de cualquier otro tipo de cosas. Yo le dejo esto para que lo platique con su médico. Oye, yo escuché con Jesús Martín que el sistema inmunológico debemos tenerlo fuerte para tener mejores defensas. Pues sí, de eso se trata. Que si es con alimentación, que si es con suplementación, que si es con vacunas, como sea. Pero cuidemos nuestro sistema inmunológico cuando son las 6 de la tarde con 51 minutos hora del centro de la república mexicana le invito para que me den sus comentarios a través de twitter arroba jesús martín mx a través de youtube en el canal jesús martín mx estamos hablando de salud ¿no? usted qué opina de los médicos cubanos yo en lo personal ya sabe que somos amigos y aquí platicamos las noticias mientras tomamos cafecito yo en lo personal pienso que esto de que los médicos cubanos son la gran marav maravilla es un gran mito yo no dudo en su calidad, podrán ser muy buenos, pero de todos los médicos que he conocido en mi vida, los mexicanos son los mejores, inclusive mejores que los canadienses, que los europeos, que los estadounidenses, mejores que los cubanos, los mexicanos. Y si no empezamos a tener una mentalidad nacionalista, como la que le estoy diciendo, estar convencidos que nuestros médicos son los mejores, si no del mundo, al menos sí, de toda esta región, entonces estamos perdidos. ¿Por qué trae López Obrador Médicos Cubanos? Pues sí, por un asunto de relación política e ideológica con Cuba, para poderle dar dinero al régimen comunista de la isla, lo que usted guste y mande. Pero también hay soterrada una idea de que es que la medicina cubana es maravillosa. Perdón, pero yo tengo mis dudas. Yo, en lo personal, tengo mis dudas. Yo pienso que la medicina mexicana es mejor que la cubana y que los médicos mexicanos son mejores que los cubanos. Pero por un lado la necesidad política de darle dinero al régimen cubano y por otro lado la idea esta de que no, los médicos cubanos son de lo mejor, que no es cierto, pues han provocado pues que vuelva a venir este fenómeno de los médicos cubanos en México. 54 médicos cubanos iniciaron sus actividades el día de hoy en hospitales del estado de Nayarit, donde iniciaron sus, su capacitación para la atención de especialidades como medicina interna, pediatría, anestes anestesiología, entre otras. Estos profesionales de la salud se integraron al Seguro Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar. El presidente mexicano dijo que la salud no es un tema de ideologías, sino de derechos humanos. Bueno, a ver, presidente, si no es un tema de ideologías páguenle su sueldo a los médicos cubanos directamente en su mano Sí, a ver, vamos a escuchar lo que dijo el presidente
5: una instrucción que yo doy, sabiendo
3: cómo iban a responder
4: nuestros adversarios, los conservadores este, yo tomé la decisión de que contratáramos médicos especialistas del extranjero y van a venir médicos de Cuba ¿saben por qué? porque la salud no tiene que ver con ideologías. La salud tiene que ver con los derechos humanos. Y si hay que traerlos de Estados Unidos y de Rusia
3: o de Cuba o de Japón o de Francia, lo vamos a tener en lugar de apoyar a los médicos mexicanos. Eso se llama aquí en China como malinchismo. Seguiremos platicando sobre esto después de los anuncios. De regreso con un resumen de noticias y números de COVID.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
9: Emprendedores, consultores, proveedores e inversionistas que busquen expandir su visión de negocio, Expo Franquicias regresa a Guadalajara este 2 y 3 de septiembre. Modelos de franquicias más exitosos en una sola sede, Expo Guadalajara, única a nivel internacional. Estás aún clicas tu registro en www.expofranquiciasguadalajara.com.
3: 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Que en primer lugar, le quiero informar que un juez federal rechazó levantar la suspensión definitiva que mantiene sobre las obras del tramo 5 del tren Maya. Un choque de trenes legal en el, en el asunto del tren Maya. Porque mientras el presidente lo ha declarado asunto de seguridad nacional para pasar por encima de cualquier amparo, bueno, pues un juez federal dice se mantiene, se mantiene en tanto se resuelve el amparo promovido por todos los ambientalistas. De este tamaño ha sido la respuesta de este
10: juez federal. Eh, el, el virus de la viruela de simio pertenece
3: Sinclair, fiscal de Veracruz, fue detenido por elementos de seguridad debido a que tenía en su contra una orden de aprehensión por presuntos delitos de secuestro y de desaparición forzada. También informó que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México informó que 35 vuelos fueron afectados por la reparación de un bache en una de las pistas. En Twitter precisó que de los vuelos retrasados, siete fueron llegadas y 28 saludas, mientras que tres vuelos fueron cancelados. Según la información que tenemos, fueron muchos más los vuelos afectados, muchos más. Yo le invito a nuestros amigos que se vieron afectados de una u otra forma en mayor o menor medida a que me escriban a través de Twitter, arroba Jesús arrobajesusmartinemekins, o a través de YouTube contándonos todo lo ocurrido el día de hoy. Bueno, el día de ayer, perdón, ayer domingo, con estos retrasos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En entrevista con el Heraldo Radio, el doctor Fidel Sánchez, investigador de la UNAM y experto en jerómica, informó en esta entrevista que la viruela del mono es un virus de tamaño grande, a diferencia del SARS-CoV-2 que es diminuto lo que permite su transmisión a través de fluidos y no de aerosoles. Esto quiere decir que su transmisión no es exclusivamente por vía sexual, sino cualquier tipo de fluidos como saliva, lágrimas, sangre, secreciones de las lesiones que este virus ocasiona en la piel. Así lo explicó en entrevista.
10: Eh, el, el virus de la viruela de simio pertenece a una familia grande que se llama poxvirus que finalmente son 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 virus bastante grandecitos, no es como no es tan pequeño como el de SARS-CoV-2 y finalmente por esto se puede transmitir no en aerosoles, pero sí en fluidos. Y un poco a la pregunta que decías si se puede considerar de transmisión sexual o no, no es exclusiva de transmisión sexual. Uh -huh. Básicamente cualquier fluido de una persona infectada puede transportar el virus y esto incluye, pues bueno, los, los fluidos propios de las relaciones sexuales, pero también la saliva y las, eh, los fluidos que se acumulan en las póstulas o en las lesiones en la piel. Estos, este, estas lesiones muy características de la viruela, que si estamos en contacto y nosotros tenemos una abertura también en la piel, podemos contactar. La empresa
3: Volaris, la empresa Volaris, la que tiene aviones, informó sobre la cancelación de nueve rutas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a que no son rentables. La reducción del 20% será en dos partes, la mitad el 15 de agosto y el resto el 15 de septiembre. Para esa fecha, la aerolínea contará con 40 vuelos operando desde el aeropuerto de la Ciudad de México y ya no 49 que tiene actualmente. El gobierno de los Estados Unidos desclasificó tras 35 años la orden de arresto en contra de Rafael Caro Quintero por los asesinatos de Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA y el piloto Alfredo Zavala. En el documento se puede leer que se le acusa... En el documento se lee que se le acusa de delitos violentos con ayuda del crimen organizado a ayudar a instigar y asistir en el delito, asesinato y el secuestro de la gente federal. La orden será vital para lograr la extradición de Rafael Caro Quintero a los Estados Unidos. La Asociación de Zoológicos Criaderos y Acuarios de México informó que por el momento se logró el rescate de 75 felinos de black jaguar, white tiger, es decir, únicamente el 42% de los animales que vivían en situaciones de desnutrición y enfermedad. La Asociación de Zoológicos denunció denunció trabas legales de las autoridades ambientales para continuar con el rescate de los felinos, acá vemos ¿no? autoridades de Monterrey, Nuevo León informaron que se capturó a Israel N quien es acusado por ser el presunto responsable del homicidio de una persona en situación de calle, pero se le investigará por la muerte de otros tres indigentes quienes murieron de la misma manera la Federación Mexicana de Fútbol informó a través de un comunicado que tras la investigación que se realizó contra el cuerpo técnico comandado por Maribel Domínguez, ex entrenadora de la Selección Mexicana Femenil Sub-20, no se encontró ninguna prueba por acoso o abuso sexual hacia las jugadoras. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son en este momento ya las siete con seis, las siete con seis horas del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Bueno, pues ya lo comentábamos, bueno, se ha empezado a llover en algunos puntos de la zona oriente de la ciudad, así que, bueno, pues a manejar con precaución, sobre todo las personas que se trasladan en la zona de la calzada Ignacio Zaragoza.
3: Ay, se nos fue mi compañero Daniel Magaña. Vamos con Alan Rodríguez, quien nos tiene más información. Adelante, Alan, ¿en dónde te ubicamos?
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Avenida Paseo de la Reforma con dirección al centro. Está presentando ligeros asentamientos. Esto es por el cambio de luces del semáforo entre Lieja y hasta el cruce con la Avenida de los Insurgentes. Superando ese punto, el avance mejora hasta el cruce con la Avenida Hidalgo. Por otra parte, en sentido contrario buen avance en la zona del eje norte hasta el cruce con la avenida de los insurgentes y ya por último quiero comentarles cómo se encuentra la avenida Antonio Caso, esta presenta buen avance eh, en carriles desde la zona de insurgentes hasta la zona de circuito interior y en el sentido contrario la alternativa es Sullivan con asentamientos desde el circuito interior hasta el cruce con Río Neva. Por lo pronto, el
3: reporte que tenemos. Gracias por la información, Alan. Continuamos al presente. buenas tardes. Vamos con Daniel Magaña, ya tenemos nuevamente la comunicación contigo. Adelante, Daniel.
5: Efectivamente, Jesús Martín, pues ya te comentaba de las condiciones vehiculares
4: en donde, bueno, pues se ha empezado a llover para las personas que se trasladan hacia la zona de la calzada Ignacio Zaragoza, hay que manejar con precaución, ya también es abundante la actividad vial a partir de la zona de la avenida Javier Rojo Gómez sobre todo los carriles laterales para pasar la zona pues, de Tepalcates, encontramos pues circulación lenta en
3: toda esta zona para trasladarse más adelante hacia la zona de Santa Marta Catita reporte Jesús Martín muy buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos. A y saluda Javier Ruiz en otro punto del Valle de México. Adelante, Javier, te escuchamos con
5: atención. Gracias, José Martín, y continuamos recorriendo la zona norte de la Ciudad de México, ya bastante nublado, no se descarta que en los próximos minutos, pues, lleva, nueva. hay que sacar, por supuesto, pues, el paraguas, el impermeable, y manejar con bastante precaución, aunado a ello, hay también, pues, bastante viento. En cuestiones de ingeniería, pues la avenida de los Insurgentes ya presenta carga vehicular, al menos para quien deja atrás el circuito interior y esto en dirección hacia la zona del eje 3, del eje 4, incluso para llegar hacia el paradero del Metro de los verdes, sí vamos a encontrar problemas para transitar, así que también que con anticipación, el sentido opuesto en general el avance es mucho más aceptable en carriles centrales que superan los 60 kilómetros por hora, solo hay que moderar pues, la velocidad. El circuito también ya presenta carga vehicular, al menos para quien deja atrás la zona de insurgentes y esto en dirección hacia la calzada de Guadalupe, hacia la calzada de Misterios y el sentido opuesto del circuito en general el avance todavía es bastante aceptable. De momento, Jesús Martín, ese es el
3: aporte que tenemos. Muchas gracias por, por esta información, Javier.
5: Estamos atentos hasta
3: luego. Ah, tarde. Hasta luego que te vea muy bien. Son las siete con nueve y escucha usted el Heraldo Radio.
9: Emprendedores, consultores, proveedores e inversionistas, todos reunidos este 2 y 3 de septiembre en Expo Franquicias Guadalajara, las franquicias más exitosas del mercado en una sola sede. Regístrate en www.expofranquiciasguadalajara.com y vive la experiencia. Hashtag Expo Franquicias Guadalajara dos Conferencias y más al registrarse.
3: Gracias a, a, nuestro, a nuestros amigos de esta expo, estaremos muy atentos de ello. Cuando son las 7 con 10 horas del Centro de la República Mexicana, oiga, ¿qué, qué, qué reacciones causó el audio que le presenté del presidente mexicano hoy? diciendo sí, sí, yo los traje, ¿y qué? Y si quiero, puedo traer médicos de cualquier lado. Y digo, los mexicanos, yo sigo creyendo y sigo creyendo y le transmito a usted que los médicos mexicanos son mejores que los estadounidenses, por ejemplo. Y se lo digo por experiencia personal. Entonces, hay haber rosísimas excepciones, ¿no? Digo, donde hay bueno hay mejor. Siempre va a haber personas muy buenas en su quehacer. Pero yo no pondría en duda a los especialistas mexicanos, no los pondría por abajo de 54 cubanos, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Sí? Sobre todo si tomamos en cuenta pues el tipo de formación que han tenido en Cuba. Además, debo voy decir otra cosa, ¿eh? Hasta este momento yo no sé, yo no he entendido, si estos señores médicos que vienen de Cuma ya homolog homologaron sus estudios y sus certificaciones con México. Eso tendrían que hacerlo por ley, a menos que la tendencia de la 4T sea, ahorita contrátalos y la ley para luego, ¿eh? porque parece que esa es la tendencia. ¿no? Luego vemos lo de la ley, ahorita los metemos porque así lo ordena el presidente. Vamos con Karina Cancino, ella es nuestra corresponsal en Nayarit, que nos tiene más información de la puesta en marcha del trabajo de estos señores que vienen de, de, de la isla de Cuba. Adelante Karina, gusto en saludarte, muy buenas tardes.
0: Bueno, pues al menos 60 médicos cubanos contratados por el gobierno de México iniciaron labores en diferentes hospitales de Nayarit a partir de este lunes. Así lo informó el director de atención hospitalaria de los servicios de salud de Nayarit, Roberto Tobar Gutiérrez. Preciso puntualmente, y voy a citarlo, en total para el Estado ahorita llegaron 60 de medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, anestiología, básicamente, dijo el funcionario. Indicó que el fin de semana se presentó el primer grupo de especialistas contratados para laborar en comunidades marginadas o rurales de Nayarit. Fueron 12 quienes trabajarán en el Hospital ins Bienestar del municipio de Rosa Morada, donde estuvo el presidente el fin de semana. Y este lunes dice también, voy a citarlo otra vez textualmente, habrá en todos los hospitales, yo me voy a traer dos aquí a Raza Morada, Caponeta, Tecuala y otro grupo voy a llevar hacia el sur del estado en Bahía de Banderas, dependerá de la necesidad de cada hospital preciso. Estableció también que los médicos extranjeros tienen un contrato por tiempo indefinido y van a tener que estar renovando su permiso migratorio cada 180 días. Y bueno, lo que no respondió a preguntas de mis compañeros es qué sucederá con el salario, ya que dijo desconocer el monto, lo que se les va a pagar a cada uno y una de estas especialistas, ya que será la Secretaría de Salud del Gobierno de México quien se haga cargo de estos recursos. Y finalmente pues mencionó que serían entre 700 y 900 especialistas extranjeros, principalmente de Cuba, contratados para trabajar en distintos estados de México, principalmente en estas zonas de alta marginación o de difícil acceso. Esa es la información hasta el momento.
3: Muchas gracias por la información, Karina Cancino.
0: Muchas gracias, vamos a estar pendientes.
3: <risa> gracias. Pues sí, vamos a estar pendientes de las reacciones. Con la, con la anterior experiencia, estoy buscando al doctor José Francisco Munguía. Él es el secretario de Salud en el estado de Nayarit. Estoy buscándolo, espero tener comunicación con él, dijo, ya que estamos hablando de este asunto. Eh, digo, en la anterior experiencia con los otros médicos cubanos, una cantidad de médicos mexicanos que decían, me estorbaban. Pero muchos también tienen un enorme miedo a decirlo. porque darse sin trabajo? Que les digan, oye, ¿por qué andas tú declarando los medios de comunicación? Pero yo sé de varios médicos mexicanos que no se expresaban nada bien de los, del personal cubano que llegó. Porque decían es que no son médicos, son técnicos. Gente que te da una, un medicamento para controlar una diarrea y se acabó. dijo sí. la ayuda puede ser efectiva y lo que sea, pero si a esas vamos... Mejor apoyemos a los pasantes, mejor apoyemos a una gran cantidad de enfermeras y enfermeros que estudian, ¿sí? para no nada más ser enfermeros, sino para tener también algún conocimiento fundamental y básico para poder atender una emergencia. ¿sí? Entonces, yo sigo pensando que el personal mexicano se le debe apoyar y es mucho mejor que cualquier personal que venga del extranjero. ¿Por qué? Porque somos de la misma raza, porque somos mexicanos, porque entendemos nuestra forma de sentir la enfermedad, de sentir el dolor de perder la salud. Ya con ese, con ese elemento fundamental, olvídense, un cubano, un canadiense, un francés, un estadounidense, no, no van a entender la forma como entendemos el dolor de la pérdida de la salud, por principio de cuentas. No van a entender una mamá preocupada por su hijo que va a estar preguntándole cada rato al doctor, exponiéndose a malas contestaciones. Ah, sí, porque también eso supe. Los médicos cubanos, no porque sean groseros, sino porque así están formados. Son rudos en su trato, ¿no? En cambio, ¿cómo es el paciente mexicano y los familiares de los pacientes mexicanos de apapacho? No se preocupe, mi señora, mire, su hijo va a salir muy bien. Ay, doctorcito, mire, se lo encargo, por favor, que la Virgen de Guadalupe le dé sabiduría a sus manos. No se preocupe. Entonces, el médico mexicano es mucho más cercano al paciente mexicano. ¿De dónde saca Andrés Manuel López Obrador? Que los extranjeros son mejores. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién lo está asesorando? Porque esto no nomás se le ocurre a él, ¿eh? Alguien está a su alrededor metiéndole esas ideas en la cabeza y sobre todo con la forma como contestó ahora ya ¿eh? ah, violento así no me importa traigo médicos de cualquier lado el problema aquí porque puedo estar totalmente de acuerdo con él que el asunto de salud no es un asunto de ideologías estoy totalmente de acuerdo y no debería existir ni ideologías ni partidos cuando hablamos de la vida, de la salud, de la calidad de vida un medicamento, en eso estamos totalmente de acuerdo en lo que no estoy de acuerdo es que en ese discurso no le paguen a los médicos cubanos y que el dinero se lo manden a, a, a Díaz Canel y no al médico cubano que está aquí en México trabajando o ayudando, o apoyando, o estorbando lo que sea pero no le van a pagar a él, le van a pagar al régimen que lo envió y de eso no dijo absolutamente nada y usted cree que alguno de los reporteros que luego se sientan ahí de, de los que defendió y sus paleros le iban a preguntar algo así, jamás en la vida jamás en la vida que hoy, los, hoy defendió a los paleros. ¿no? Dije, oh, mi solidaridad para todos los que los opositores les llama paleros. Son incapaces de cuestionar. Incapaces de cuestionar. Pero bueno, es problema de ellos. Finalmente no es mi problema. Es problema de ellos es con sus nulas audiencias. Pero sí, digo, hay, hay que cuestionar, hay que preguntar. Y si el presidente va a hablar de un derecho humano que me pareció muy bien y muy puntualmente señalado. Bueno, pues le proponemos que le paguen directamente a los médicos cubanos. Y de esa manera, hasta sus derechos humanos protegemos. Bueno, son las 7 con 17, hora del centro de la República Mexicana. Yo espero tener comunicación con el doctor un ratito más adelante. Vamos a hablar de política. ¿Sabe con quién voy a platicar al ratito? No lo va a usted a poder creer, pero voy a platicar en un ratito más con Gerardo Fernández Noroña. Él es diputado federal por el Partido del Trabajo. ¿Por qué invité a conversar a Gerardo Fernández Noroña? Porque él trae un discurso que me parece que es interesante y que es atendible desde hace algún tiempo. ¿Cuál es el discurso que él trae? Que el presidente saque las manos del proceso electoral interno en Morena para elegir candidato a la presidencia de la República. Y yo creo que el señalamiento... ¿Sí? viniendo precisamente de personas muy cercanas es muy, muy, muy atendible tomando en cuenta que el propio Gerardo Fernández Noroña quiere participar dentro de toda este, esta pasarela vamos a llamarlo así toda esta pasarela, todo este desfile de figuras tapadas o destapadas como sean finalmente tapados o destapados tenemos ya un, un desfile ya muy, muy visible ¿no? encabezado por dos en este momento bueno, encabezado por Morena la oposición, debido a que está esperando los tiempos electorales, pues no ha mostrado pues el músculo y la fuerza de quienes podrían ser sus abanderados. Pero Morena, pues, subiéndose a todos los tiempos que no son electorales y violentando la ley, pues evidentemente pues tiene una mayor visibilidad en cuanto a eso. ¿Quiénes son los que liderean? Nada más y nada menos que Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. En un tercer lugar muy cercano, Adán Augusto López. Ricardo Monreal lo podemos colocar en una cuarta posición y si empezamos a hablar así de todos los aspirantes o suspirantes a una candidatura, puedo llegar hasta Ricardo Anaya y en ningún lugar aparece Gerardo Fernández Noroña y él desde desde hace varios meses, si no es que varios años, ha levantado la mano diciendo yo quiero, ¿eh? yo quiero, yo quiero yo quiero yo quiero la primera vez que tuve oportunidad de platicar con Gerardo Fernández Noroña fue hace muchos años cuando trabajaba yo en monitor seguramente se acuerda cuando, cuando era productor yo en monitor sí y trabajaba con Estela Libera y con Martín Espinosa y con Enrique Muñoz muchas veces entrevistamos a, a, a Noroña, y desde ese entonces el hombre ya tenía una idea muy clara ¿sí? de ir a ese de ir a una contienda electoral sí que lo colocar en una carrera presidencial. Vaya, no nos sorprendamos, es el sueño de cualquier político, de cualquiera. Hasta del regidor más humilde, hasta del regidor más humilde del municipio más apartado de la República Mexicana, sueña con ser presidente. Pues eso lo reflejó muy bien la película de la ley de Herodes, ¿no? Entonces, hasta el más, hasta el más sencillo, está de alguna manera visualizándose como presidente de la república. ¿Quién quiere ser presidente de la república también? Marco Cortés, el líder nacional del PAN. El dirigente nacional del PAN, quien ya en su momento expresó su, su deseo de competir por la candidatura de toda la alianza a la presidencia de la república, hoy es una declaración que a muchos nos sorprendió. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, reveló que su partido está listo para competir por la gubernatura del Estado de México y Coahuila en las elecciones del año próximo. Pero ahí le va, ¿eh? Eso fue lo que de repente nos hizo voltear a todos. ¿Cómo? En solitario, dice. En solitario, de verdad. Con toda la potencia del partido en el poder. Podría creerlo en Coahuila, pero en el Estado de México yo no veo un arraigo del PAN. Son dos estados priistas eminentemente. ¿Por qué declaró Marco Cortés ir en solitario? No lo sabemos, pero asegura que en solitario pueden ganar el Estado de México y en Coahuila. Yo no tengo ninguna duda de las capacidades, del conocimiento, por ejemplo, de un Enrique Vargas del Villar, a quien le hemos reconocido un gran trabajo en Huizquilucan, gran, y ahora en la diputación igualmente. Pero en estas condiciones, sobre todo en una competencia desigual, porque hay una competencia desigual, y que no me digan que no. Hay una competencia desigual. El PAN, el PRI, el PRD, el Movimiento Ciudadano y los partidos que usted me diga necesitan unirse para ir en una igualdad de circunstancias, no por otra cosa. ¿no? Pero bueno, dijo que van a ir en solitario, dejando a un lado la alianza Va por México que tiene con los integrantes del PRD y del PRI. ¿Se rompió la alianza? Esa es la pregunta. ¿Por qué envíe esos mensajes de duda en torno a la alianza de partidos políticos? En un momento más también voy a platicar con Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, para que, bueno, pues tratemos de entender cuáles son las motivaciones del líder nacional del PAN. Son las con 7.22, las con 7.22 horas del Centro de la República Mexicana. Desde que empezó el programa le invité a que me enviara algunos comentarios a través de mis dos plataformas en YouTube, Jesús Martín MX, en, en Twitter, arroba Jesús Martín MX, si alguien tuvo algún contratiempo, de quienes me escuchen, en la llegada de sus vuelos ayer en la tarde, en la noche, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desde ayer, la madrugada de este lunes, cientos de viajeros con destinos nacionales e internacionales resultaron afectados por cancelaciones, retrasos, movimientos en los itinerarios, porque se reparó un hundimiento, me dice María Larriba, un bache en la pista más importante del aeropuerto. Y claro, tenía que repararse, eso es definitivo. En Twitter el aeropuerto informó que todo a consecuencia de las lluvias y los constantes aterrizajes... No, no sabe cómo me da risa, ¿no? Es como decir, se desgastó el periférico por el constante paso de autos. Pues para eso es. Es igual el aeropuerto, ¿no? Se desgasta por los constantes aterrizajes. Ay, ah, esos aviones que son tan inconscientes, ¿no? ¿Cómo escriben eso en comunicación social del aeropuerto? ¿Cómo escriben eso? Que se hizo el bache por los constantes aterrizajes. Pues para eso es. Para constantes aterrizajes. Bueno, el aeropuerto informó que fue precisamente por un bache, lluvias, aterrizajes <coughs> Lo que hizo que se desprendiera un poquito de grava en la zona eh, Por lo que las aeronaves tuvieron que ser desviadas Algunas eh, tuvieron que hacer patrones de espera en el aire Otras, algunos aeropuertos Bueno, fue un verdadero caos Me explicaba María la Larriba que se tenía que reparar Porque la grava, en el momento que aterriza un avión Puede desprenderse hacia los motores de los aviones Causando graves daños entonces se hizo lo que se tenía que hacer, para ella fue totalmente correcto, aunque causó un verdadero caos en el aeropuerto. ¿Alguien lo vivió? Compártame su historia a través de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Ya son las siete y media, las siete y media hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Quiero pedirle, por favor, mucha precaución en el momento que usted maneje. Tenemos un fuerte choque en la autopista México-Puebla. Hay una carambola, ¿sí? Esto muy cerca de las inmediaciones de Río Frío. Por favor, te tenga cuidado de ello, por favor. Y le seguiré informando aquí en el Heraldo Radio. Súbale el volumen a su radio. En la línea telefónica. El diputado Gerardo Fernández Noroña, él es diputado federal por el Partido del Trabajo. Estimado Gerardo Fernández Noroña, bienvenido, muy buenas tardes.
7: Qué bule, Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio.
3: Gracias por estar aquí. Es un tiempo en el que Buen estamos tarde. hablando de aspirantes, suspirantes... Eh, pasarelas y demás a la presidencia de la república A ver, concretamente porque hay personas que me dicen Que si es verdad la intención de Gerardo Fernández Noroña De competir por la candidatura presidencial para 2024 Si ¿sí es una intención
7: clara Absolutamente Fíjate que dices bien O sea, no están abiertas las convocatorias Yo creo que se resolverá a finales del año entrante sí. ¿Quién será el relevo? del compañero presidente la propuesta, porque primero hay que ganar la elección, primero la el interna y luego la elección, este pero los tiempos ya están, o sea, tienes que manejarte con mucho cuidado porque no estás en campaña, pero están los procesos abiertos en los hechos. Y yo he manifestado desde hace tiempo que aspiro a, en su momento a hacer el relevo del compañero presidente López Obrador, y estoy recorriendo el país, pero no ha recorrido de muchos años lo conozco yo creo que bien uh -huh. este y voy viendo muy bien las cosas abajo francamente no solo aspiro sino fíjate lo que te voy a decir en fin que nomás estamos platicando tuyo este Así les es. voy a ganar les les voy a ganar a mis compañeros o sea yo yo creo que están subestimando a la gente es el pueblo el que va a decidir pues nosotros no somos el pri hombre no no va a ser una persona como para un presidente ha sido muy claro que va a ser una elección del pueblo el problema es el método que es una encuesta y esto genera siempre suspicacias. Y yo, como no soy ningún ingenuo, llevo muchos años haciendo política, le digo a la gente que empuje, que tiene que manifestarse, que tiene que estar clara la decisión de la gente de que yo sea quien pues, encabece esa candidatura. Porque si ese fenómeno no, no, no se da, pues entonces no voy a ser el candidato. O sea, yo yo tengo condiciones muy modestas en cuanto a la estructura política de pues una diputación que para un ciudadano de pie, pues ahí es una ventaja la que yo tengo, pero frente a compañeros que están en secretarías de Estado, o en algún gobierno de, de las entidades uh -huh. del país, pues tienen de manera natural una condición más favorable, digamos, ¿no?
3: A ver, aquí hay un asunto interesante porque el viernes pasado, precisamente en el Heraldo de México, publicamos un ejercicio, precisamente la exploración arma del posicionamiento mediático de, de los aspirantes a la presidencia de la República, y no hay duda. O sea, los que más aparecen eh, es Morena en un 74%. En ese sentido, claro. la oposición mediáticamente pues, no pinta. Vamos a verlo así. Sí. Entonces, Morena y el Partido del Trabajo va a tener que eh, sacar sus mejores cartas. Pero en ese estudio, ni los que me han enviado de Encol y de otras encuestadoras y estas empresas que hacen este tipo de análisis, rara vez aparece Gerardo Fernández Noroña. ¿Por qué no se le está tomando en cuenta, digamos, en una equidad como... Como una Claudia Semba, un Marcelo Ebrard, un Ricardo Monreal, una Dana Augusto López. ¿Por qué en algunas aparece apenas Gerardo Fernández Noroña? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de todo esto? ¿Los medios no lo estamos tomando en cuenta? ¿Culpa de quién es? ¿Cómo lo evalúa esto Fernández
7: Noroña? Fíjate que desde un principio hubo la intención, no sé por qué razón, de desestimar mi legítima aspiración. Así, como, no, no, así no pinta, ¿no? Hay una encuestadora, yo no la conozco, no sé quiénes sean, Rubrum. Por ejemplo, Rubrum ha venido midiendo cada mes de manera sistemática. Si mal no recuerdo, esta encuestadora dice que Marcelo va arriba y luego Claudia, 29, 24, dame por bueno el dato, lo estoy citando en memoria. Uh -huh. Y conmigo trae un crecimiento permanente, eh, ahora dando arriba de 15%, según esta encuestadora dentro de las preferencias de nuestro movimiento. Mide también, eh, en el caso del PAN, en el PRI, o sea, mide a cada eh, movimiento panaguado, les digo yo. este Ahí, por ejemplo, Colosio Rojas tiene una amplísima ventaja sobre el faro. Hay encuestadoras que no me incluyen respecto a saber por qué no, 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 no veían a la mejor factible, este pero sucede un fenómeno muy singular. Le llaman encuestas a los sondeos en redes, y en los sondeos, pero sin ninguna arrogancia, casi todos los gano. Y en las encuestas, ni me incluyen. Por ejemplo, el financiero me incluyó en su encuesta uh -huh. y dice que estoy en el noveno lugar. Bueno, bueno, pues eso dice. No, yo, Frank, ahora sí que yo tengo otros datos. Sea cual sea la razón por la que me habían excluido, eso ya no lo van a poder hacer por dos eh, situaciones. Primero porque la presencia abajo y la manifestación de la gente es cada vez más clara de respaldo a mi persona. No estoy diciendo que sea más clara que voy a ganar, simplemente de respaldo a mi persona, que soy un contendiente que está por arriba, por ejemplo, de Monreal y dan a gusto claramente en las encuestas que realizan donde me incluyen. Segundo, porque el PT ya determinó, o sea, para la encuesta, yo creo que Morena, como ha sido con los casos de los candidatos a gobernadores, propone a tres compañeras o compañeros, el PT propone a uno y el Verde propone a uno, y el PT ya determinó que en su momento, cuando se va a hacer la encuesta, yo seré su propuesta para la candidatura a la presidencia. Por lo tanto, me incluyan o no me incluyan en las mediciones, yo estaré en la recta final para la definición de quién será el candidato del movimiento. Entonces, yo en eso Además, estoy tranquilo, porque más allá de los manejos mediáticos que hagan, pues yo sigo en mi trabajo abajo con la gente en mi transmisión de todos los días de seis a siete por YouTube de GF oficial y en Facebook Fernández Norona, todos los días sin fallar y en mis recorridos este por todos lados, ¿no? Voy a pueblos me están burlando el otro día Ahí, un, piensa quién era. De carpita en carpita piensa que va a poder ganar la presidencia. Pues de carpita en carpita, de pueblo en pueblo, de rancho en rancho, de comunidad en comunidad, de ciudad en ciudad. Ahí voy, ahí voy abajo, muy bien, este con manifestaciones de aprecio y de respaldo sinceras, evidentes. ¿Me dará eso? Yo creo que sí, pero si no, tampoco tengo, no no, no estoy... este eh, digamos que a mí no, no estoy en una situación de ambición personal absurda. No, no, yo lo que planteo es que debe haber una continuidad de la cuarta transformación hacia la izquierda y profundizar ese proceso de transformación. Y los compañeros que legítimamente aspiran, que yo respeto, eh, no tienen ese perfil. Y me parece que es importante el camino que yo estoy planteando. Entonces, en esa lógica estoy... Estoy muy tranquilo, estoy muy comprometido, estoy. Pues estoy tranquilo, no no, no estoy. Desesperado
3: Esa es la siguiente pregunta, porque yo he notado un, un poco de desesperación de Gerardo Fernández de Noroña, que no lo ven, levanta la mano, ¡ey! Estoy yo aquí, y finalmente, pues en las encuestas no aparece. Entonces, nos quedamos con la idea de que está completamente tranquilo Gerardo Fernández de Noroña, inclusive. Si esto se resuelve con un dedazo del presidente, porque también no, hay bueno, la percepción no. de que va a haber un dedazo y que todo esto de sí, la encuesta claro, no, es eso... pues, cumplir con la ley electoral, ¿no? Para acabar pues pronto, ¿no?
7: No, eso no puede ser. Nosotros no podemos eh, aceptar una imposición. Eso sería un retroceso terrible. ...de nuestro movimiento, porque acabaríamos reproduciendo por lo que combatimos por décadas, al PRI al dedazo, la imposición de una persona. Yo he estado preguntando, fíjate, ahí están mis transmisiones, hombre, yo transmito en vivo mis reuniones. Y estoy preguntándole ya a la gente en las asambleas, además de que si está de acuerdo en que ya se acabe el horario verano, que es prácticamente un clamor popular... Le pregunto a mano alzada ciertamente, a ver, ¿quién está de acuerdo? Como decíamos de niños, ¿no? A lo macho, a lo macho. ¿Quién está de acuerdo en que el compañero presidente designa a su sucesor? Y hay manos que se levantan, porque hay gente que piensa pues que el compañero presidente debe decidir. Y luego pregunto, ¿y quiénes creen que el pueblo? No, pues la inmensa mayoría. Hay un proceso de maduración y de politización donde la gente está harta de las imposiciones. Y me parece que, pues, donde evidentemente no es democrático, el compañero presidente ha sido insistente en que él no va a decidir que va a decidir la gente. Pero como bien comentas, la encuesta se presta a suspicacias. Por eso es que yo insisto con la gente de que me tienen que ayudar a que sea muy clara su manifestación, muy contundente su respaldo, para que no haya posibilidad de imposición y de maniobra. Vamos a ver qué sucede. Yo sí si en algún momento me irritaba que estuvieran obviándome como si no existiera, pero a estas alturas, mira, como ya te dije, el PT ya decidió que va a ser que yo voy a hacer su propuesta en su momento para la encuesta. Pues yo, ahora sí que la paradoja es que soy el único que tiene garantizado que va a estar en esa medición, de todos los nombres que suenan. Ese, ese es un primer asunto. Y segundo, mis recorridos abajo, insisto, por todo el país, pues a mí me dan una medición pues muy clara. Mis números en las redes son, perdón que lo diga, pero son apabullantes. Entonces... Y las redes no es no es la realidad, pero yo lo combino porque no me quedo en las redes, no me quedo en mi transmisión de seis a siete, sino tengo tres asambleas al día en diferentes puntos del país todos los días. Uh -huh. Entonces traigo una, una actividad muy fuerte, muy intensa y una cercanía con la gente permanente porque además no solo me muevo en las asambleas, pues me tengo que subir al avión, me hago los aeropuertos, en, 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 en todos los lugares trae diferente uh -huh. un abanico de lo que es la pluralidad de nuestro país. Y yo veo la, las reacciones y la forma en que la gente está animando mi, mi intención.
3: Muy bien. Gerardo Fernández de Noroña le volvería a pedir a Andrés Manuel López Obrador sacar las manos del proceso, porque fue una declaración con mucho fuerte. respeto, pero fuerte y contundente. Si fuerte el compañero presidente saque las manos del proceso de elección de su sucesor. ¿Lo volvería a pedir Gerardo Fernández de Noroña en este momento?
7: En este momento no, pero lo volvería a pedir si no saca las manos. Si bebo. Pues o sea, ahorita ya la sacó. Meter. Pues mira, no lo sé. Yo yo lo que veo es eh, al aparato del partido que es muy fuerte y que es legítimo porque Morena es el partido más fuerte del país. Entonces veo al aparato del partido eh, respaldando las eh, los movimientos de compañeros eh, de Morena. Bueno, pues eso es legítimo. Ahí yo no veo ningún problema. Mientras yo no vea uso de recursos públicos, mientras yo no vea una intromisión del compañero presidente, este como se había venido dando, porque el que tenga ojos para ver que vea, pues él me ha mandado los mensajes de quien cree que debe ser la persona que lo suceda. Y me parece que ya es hora de que los deje andar solitos, ¿no? O sea, que ya... Mira, yo lo digo, Jesús Martín, lo digo en las sí. asambleas. Habrá gente que no me lo crea, pero yo les digo, miren, esto no va a suceder, no va a pasar. Yo sé que, por lo tanto, es más difícil de creer. Pero si a mí el compañero presidente me llamara y me dijera, oye, tú vas, tú eres, tú ahora sí que el dedazo sobre ti, ¿no? Uh -huh. Yo le diría, mira, me siento profundamente honrado, orgulloso, agradecido, pero, compadre presidente, te pido que me dejes caminar solo. Uh -huh. Y si la gente dice que yo, pues yo seré. Y si la gente dice que otra persona, otra persona, porque no vamos a reproducir lo que hemos combatido. Nosotros estamos cansados de las imposiciones, pero si la imposición nos favorece, entonces estamos de acuerdo. Pues eso es una inconsecuencia, ¿eh? eso no, no, no debemos seguirlo repitiendo. Sí. Entonces, yo estoy haciendo mi legítimo esfuerzo, pueden... Tomarlo en serio, medio en serio, a broma, pitorrearse, a hacer lo que quieran, pero abajo el asunto va muy bien. Estoy convencido que les voy a ganar. Ni, nadie que aspire te va a decir que, está, que va a perder, pues es absurdo. Nadie te lo va a decir, pero no es mi caso. Yo no me ando dando cuerda solo, ni estoy en una actitud, porque además, hombre... Yo con cargo, sin cargo, seguiré trabajando para el pueblo, como lo he hecho siempre, seguiré en la convicción de la tarea que realizo. Yo no voy a pedir nunca en contra de nuestro movimiento, no dejaré nunca de apoyar al compañero presidente. Y siempre he sido un hombre libre donde cuando algo no me cuadra, pues lo digo con toda franqueza. no Yo esa declaración de prensa que comentas, pues me hubiese gustado no tener que hacerla, pero me parecía que ya el hecho de inclusive retirarme la invitación a la inauguración de Dos Bocas pues era una cosa, un agravio que yo no podía dejar pasar sí. y era necesario. Eh, ahora sí que, como se dice popularmente, poner los puntos sobre las sillas el compañero presidente a no responder, pues yo digo que acepta el reclamo, ¿no? Y me parece una buena actitud y yo eh, creo que debe ya no estarse metiendo. No tengo ninguna evidencia en sentido contrario.
3: Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo. Platiquemos más adelante, ¿no? Nuevamente aquí en el Heraldo sobre todo este proceso, porque se va a poner bastante bueno, ¿eh? Y de pronóstico reservado. Gerardo. Se va a poner durísimo, hay sí. que
7: platicar cuando guste. Se va a poner muy duro, va a ser muy difícil. Este, Yo yo les digo que Morena, el PT, PT y Morena somos hermanitos, pero Caín y Abel también eran hermanitos. Entonces, sí, se va a poner muy Sí, uno mató al otro, difícil. ¿eh? Uno Exacto, eso, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, no, estas cosas del poder son muy duras, hombre. La verdad es que yo estoy haciendo un, una aportación de no descalificar, de no sí. meterme a la intriga, a la insidia, al golpeteo, a la... Y pues ¿a lo que hace la derecha con nosotros, porque lo vamos a reproducir nosotros dentro del movimiento, pero, pues, ¿no? pero yo estoy siendo víctima de ese tipo de cosas, y no, no me, no me quejo, pero yo no voy a recurrir a eso.
3: Bueno. Diputado Gerardo Fernández Noroña, qué gusto tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias y un fuerte abrazo y, no, y platicamos en una siguiente oportunidad, por favor.
7: Al contrario, gracias a ti, Jesús Martín, un abrazo y un abrazo al auditorio.
3: Gracias, que le vaya muy bien. Es Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el partido del trabajo. Qué finale eh. ¿Qué final? Dice, dijo Fernando Oroña, Morena y el Partido del Trabajo somos hermanitos, ¿no? Pero Caín y Abel también eran, eran hermanos, ¿no? ¡Guau! ¿Qué, qué, ¡Qué profundidad en eso, eh! Sobre todo porque usted ya comprende, ¿no? Todo lo que puede pasar hablando de política, porque sí se va a poner bastante, bastante rosa. Son... Son las 7.45 con en el centro de la República Mexicana. Gracias, amigos, por escucharnos en toda la República Mexicana. Les recuerdo envíenme un mensaje a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Esto es El Heraldo Radio.
9: Gracias, Jesús Martín Mendoza. Qué gusto saludarte y estar contigo en las noticias hoy por la tarde. Y bien, amigos, ser club premier es acumular puntos. Premier en cada vuelo con Aeroméxico para después usarlos en más vuelos, equipaje adicional, ascensos de cabina y más. Recuerda que todos tus vuelos con Aeroméxico te dan puntos Premier. Acumúlalos ingresando tu número de cuenta al reservar tu vuelo o durante tu check-in. Si ya volaste y olvidaste acumular tu vuelo, tranquilo, tienes hasta seis meses para hacerlo. Te estás preguntando, ¿qué puedo hacer con los puntos que acumulo? Puedes cambiarlos por más boletos de avión, artículos de la tienda en línea Club Premier, estancias de hotel, experiencias Premier y mucho más. Ingresa a clubpremier.com y descubre las más de 90 empresas afiliadas. Encuentra lo mejor en cada experiencia. Si aún no eres socio, inscríbete sin costo ahora. Regresamos contigo, Jesús Martín Mendoza. Gracias.
8: 30 años de abandono y la corrupción del bronco nos dejaron en la peor crisis de movilidad,
9: pero tenemos un plan. Nuevo León. Y en menos de
8: seis años, vamos a hacer la inversión más grande en la historia. Nuevo León son nuevas líneas de metro, transmetros, un tren suburbano, la flotilla de autobuses ecológicos más grande del país y las carreteras que conectarán el norte con el sur. Esta es la movilidad que siempre debimos tener. Este es el nuevo Nuevo León.
9: El gobierno del nuevo Nuevo León.
3: Así es la voz del gobernador de Nuevo León, Samuel García, aquí en El Heraldo, para nuestros amigos que nos escuchan. A través del 99.7 dfm de FM, Heraldo Radio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Acaba usted de escuchar, efectivamente, todo lo que son las. Eh, el compromiso que tiene el gobernador Samuel García para todo, el, todo lo que tiene en cuanto a planes para el asunto del agua. Hoy le presentaba precisamente la idea que tiene llevar agua desalinizada del Golfo de México hacia Nuevo León de ese tamaño está el problema de la sequía en la entidad del norte. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Heraldo Radio en a través del 99.7. Son las siete con cuarenta Roberto San Germán, qué gusto saludarte, ¿Qué tal el fin de semana deportivo? Bienvenido. ¿Qué tal
6: mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Pues estuvo movidito para algunos, para otros no tanto, pues vamos a hablar de Checo Pérez, que desgraciadamente un ¿Cómo? No, no sé si llamarle un error algo le pasó con el ¿Sí? y de repente se le acercó mucho, ya no tuvo manera de salir rápido en esa nueva largada en el Gran Premio de Francia eh, lo que no le pasó al señor Rosen en las últimas vueltas y simplemente pues le ganó por esa, por esa digamos viveza que tuvo el piloto inglés de Mercedes y desgraciadamente Checo parecía que iba a quedar en tercer lugar iba a ser el 1-3 para Red Bull pero no, no pudo, no pudo y no pudo.
3: ¿Qué le pasó, eh? ¿Le falló el auto? ¿Se confió? No,
6: no, no, no. lo que pasa es que se acercó mucho a este auto, uh -huh. al que es el Virtual Safety Car, estaba muy cerquita, y cuando estaba tan cerquita, a la hora que tuvo que frenar, como para salir, se le llaman Delta, en esa parte donde se quedó tan pegado, checo, del, del auto, estaba muy cerquita, y, y, cuando, y cuando quiso salir, pues Russell se dio cuenta que este hombre no iba a poder hacer la maniobra que estaba esperando pues simplemente traía 30 kilómetros más rápido que Checo cuando Checo quiso, ahora sí que responder ¿sí? darse cuenta de lo que estaba pasando, ya no pudo, Russell lo pasó y ya no lo pudo alcanzar, así que Checo por una cuestión ya lo dijo el, el, el mandamás de, de Red Bull Chris Horner que pues simplemente hay algo que también fue error del no del piloto mexicano, sino también de la manera en que manejan el virtual safety car, que fue el que le llevó a hacer esta cuestión a Checo, y desgraciadamente pues, pierde el podio allá en el Paul Ricard, en el Gran Premio de Francia. Lástima para Checo, sí pero bueno, gana Red Bull la carrera con Max Verstappen, que ya le saca más de 50 puntos de diferencia a Checo. Checo sigue en tercer lugar de la clasificación de pilotos, porque Charles Leclerc choca y no puede terminar la carrera. Pero pues a ver qué pasa con Checo, ¿no? eso es lo que pasó en la Fórmula 1. Y bueno, en el fútbol mexicano, en la Liga MX, pues parece que tu este equipo va a perder al delantero, a Santiago Jiménez, el bebote, el hijo del Chaco, se va a ir al Feyenoord de los Países Bajos, de allá de Rotterdam. El entrenador está muy molesto. A ver qué pasa en las próximas horas. Él quiere que traigan otro delantero. Es otro mexicano que va al extranjero. A ver cómo le va a este chavo allá en los Países Bajos. El que no ha debutado es Dani Alves, mi querido amigo, pero hoy ya consiguió su permiso de trabajo, se tuvo que ir a Guatemala, como tú sabes, tuvo que salir 24 horas del país, fue hacer todo el trámite a Guatemala, en cuatro horas consiguió la visa de trabajo y Dani Alves va a poder estar con los Pumas en el partido que tiene a mitad de semana contra el equipo de Mazatlán en la cancha de CEU, ahí va a ser la presentación del lateral derecho brasileño que ha jugado en el Barcelona, que ha sido campeón con muchos equipos a ver qué pasa, porque ayer vimos a los Pumas ay nanita, eh, uh -huh. qué partiditos aventaron allá contra el Pachuca de verdad, no sé si Dani Alves se estaba arrepintiendo de haber venido a la Liga MX después de ver el juego de ayer de sus Pumas en donde va a jugar, pero son de las cuestiones que se han vivido, y rápido lo de Maribel Domínguez, que estábamos platicando la situación del de acoso sexual ese caso eh, ya, ya, ya salió el nombre del preparador físico también ya parece ser ...que ya dieron a conocer quién fue la señorita... ...a mí se me hace una estupidez... ...si dan el nombre de la persona... ...porque pues así... ...simplemente no te dan ganas de denunciar, ¿no?... ...porque te van a señalar también... ...al parecer... Eh, ...se dice que es una señorita de apellido Flores... ...yo no voy a entrar en ese juego de, de los nombres... Sí, no. ...simplemente al parecer se dice que es Flores... Y, pues, el, el preparador físico es el que le estuvo mandando mensajes inapropiados y le estuvo, es lo que se dice, Maribel Domínguez está muy molesta también, ella dice que ahorita no ha hecho nada porque se quiere, pues, acatar las la, lo que le pidió la operación de fútbol, pero, pues, que ella va a hablar también después de esta situación y que no va a permitir que nadie tache a ella y a su familia de su integridad por si no va a llegar a las últimas
10: consecuencias. Así que, Vaya.
6: está complicadito el tema, complicado. mi querido amigo, ¿eh? se sí, está complicado el tema, pero se tiene que quedar callada ya ahorita por órdenes también de la federación de el fútbol hasta que termine todo lo que son las investigaciones y qué fue lo que sucedió. Y si sí es cierto que el preparador físico tiene estos mensajes, esta persona a la cual le mandó de la Sub-20. Así que se está poniendo un poquito complicado el tema. A ver en qué resulta todo esto, amigos.
3: Híjole, que, que, yo, yo me había quedado con la, con la idea de que no se había podido confirmar eh, los casos de acoso, pero sí están confirmados, inclusive ya se habla de un apellido por ahí entonces.
6: Exacto, y también ya salió el nombre del preparador y todo esto, pero hay que recordar que pues, primero tenemos que tener ya toda la investigación que se haya hecho para poder dar nombres, ¿no? Para poder dar los nombres de los, de los personajes este, involucrados, porque si no. Pues queda también en mentiras y creo que no es el, el caso, ¿no?
3: O calumnias. Sí, no, y sobre todo bajo esta idea que se ha querido ahora ya, ya imponer mucho, que me parece que es muy atendible, la presunción de inocencia, por un claro. lado, y segundo, sí. pues el que acusa tiene que comprobarlo. Demostrar,
6: ¿no? exacto, exacto, lo tienes que demostrar. Pero creo que, que son estas situaciones, mi querido Jesús Martín, ya tenemos muy al pendiente del tema y si sale
3: algo en la semana, pues lo platicamos. Bueno, me parece muy bien. Mi Roberto San Germán, qué gusto saludarte y gracias por toda la información deportiva. en eh. este este lunes en este arranque de semana
5: el gusto es mío, mi
6: querido Jesús Martín y estamos en contacto, que pases buena semana y también para todos nuestros radioescuchas
3: gracias mi querido Roberto, un fuerte abrazo que te vaya muy bien Gracias, Roberto San Germán con toda la información deportiva antes de terminar, últimos avisos noticiosos ya le adelantaba que Volaris va a cancelar nueve de sus rutas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México tenía 49, se va a quedar con 40. dicen que no son rentables Para mí que no tienen aviones sí, sí si sí, algo se necesita en este momento en el aeropuerto son vuelos, son rutas. Sí, me acuerdo del primer comercial que hubo de, de, de Volaris hace muchos años, ¿no? Entraba un empresario en el avión y decía, ¿a qué huele, no? entonces la zafata le decía, a nuevo, ¿no? Y así empezaba esa aerolínea que después, pues ya no olía precisamente a nuevo algunos de sus aviones. Bueno, anuncian 17 Feria de Torta en Venustiano Carranza. Hoy es la Guelaguetza, su primer lunes del cerro. En fin, una gran cantidad de noticias que nos quedaron pendientes. Pero lo invito para que mañana nos volvamos a encontrar. Dos de la tarde, canal 8 de su televisión. Por el 8 a las 2. Heraldo Televisión con su servidor Jesús Martín Mendoza 6 de la tarde Heraldo Radio En toda la República Mexicana Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención Gracias y que tenga usted Muy buenas noches, hasta mañana
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza